0: Hola, bienvenidos a este podcast de Ompeonama Tears sobre emociones, ciencia y registros akashicos. Les doy la bienvenida a este episodio número 12 de este podcast. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama, que lo titulé, la realidad inducida. Y esto es, bueno, esto surgió a raíz de que empecé a escribir una historia aparentemente de ciencia ficción y que realmente cuando la estaba escribiendo fue como algo que dije qué interesante, se parece mucho a, a cosas que vivimos en nuestra vida diaria y ciertamente me hizo reflexionar sobre muchas cosas que vivimos sobre muchas cosas que conceptualizamos en nuestra vida diaria en nuestro día a día y que prácticamente vivimos bajo ese régimen y bajo esos conceptos mentales todo el tiempo pero bueno este les voy a leer esta historia ahora sí se las voy a leer y después me gustaría que hiciéramos unas reflexiones bueno empieza así hace mucho tiempo en un planeta muy parecido al nuestro existía una raza de superhombres sus, sus características físicas eran idénticas a las que tenemos nosotros, dos ojos, dos brazos, dos piernas, una cabeza. Esta raza de superhombres tenían poderes muy especiales, poderes que solo esta raza en todo el universo tenían capacidad de tener. Entre los poderes más asombrosos que tenían era la libertad de decidir sobre de su propio destino y realidad. Ellos tenían la habilidad de que sucedieran en su vida las cosas que ellos querían, siendo deseos de equilibrio y amor sin involucrar el mal de otras personas, ni tampoco de su desequilibrio emocional. Otros de los poderes más increíbles es que podían atravesar paredes, es decir, que su materia la podían transformar en un estado andicular, haciendo que pudieran llegar más allá de los límites físicos a gusto de ellos en el momento que así lo deseara. Con respecto a su forma de comunicarse, era de diversas formas. La más rápida y efectiva era la comunicación vía telepática, donde no necesitaban hablar con palabras, sino que simplemente el pensamiento de una persona se transfería a otra sin necesidad de que hubiera malos entendidos. Siempre se sabía con precisión lo que la otra persona sentía y quería decir. Definitivamente el habla también se empleaba, pero solo como una forma de comunicación recreativa, como por ejemplo para cantar y emitir sonidos armónicos de sanación. Ellos no tenían limitaciones físicas, no importaba si la persona con la que querían comunicarse estaba del otro lado del mundo o en otra dimensión, eso no importaba. Solo bastaba que esa energía estuviera presente en el universo para poder comunicarse a gusto de quien lo quisiera. Tenían doctrinas muy distintas, sabían que todos eran parte de una misma conciencia consci y que cada uno de ellos era la manifestación de una posibilidad infinita de la misma conciencia y que al ser parte de esa conciencia, también tenían la conexión con la misma. Eso daba pie a que podían transformar sus pensamientos y emociones en cuestión de milisegundos y a su vez en su cuerpo. Para ellos, el reinicio o sanación física consistía en la concientización de la emoción que generaba un disturbio en el campo electromagnético, el cual hacía que sus células generaran de manera generalizada este mismo patrón desordenado. Al concientizarlo, generaban un reinicio emocional, a base de pulsos electromagnéticos generados dentro de su aura y súbitamente el reinicio se llevaba a cabo en equilibrio y conciencia. Esta raza de superhombres era unificada, sin distinciones físicas, todos sabían comunicarse de la misma forma. Había niveles jerárquicos pero eran de acuerdo con el conocimiento emocional personal, jamás el mental. La jerarquía era dictaba el manejo de su propia energía y de su concientización y conexión con la fuente divina a través de su manejo emocional y por lo tanto de su vibración emocional emitida por el campo electromagnético áurico. Tenían amplia comunicación con seres del mismo planeta, tales como árboles, plantas y animales, y tenían una amplia conexión con su planeta, con sus elementos vitales como el aire, tierra, fuego y agua, los cuales dictaban una parte importante del mecanismo de equilibrio del planeta en su cuarta dimensión. En esta raza había diversas leyes pero la principal de todas era el respeto hacia los demás, generando la independencia física y emocional de las personas, sin necesidad de poseerlas o de atarlas a una realidad distinta que la de su corazón y de sus propios deseos. Todo era sin transgresión, sin ataduras. Las leyes secundarias eran las que dictaban el corazón de cada persona conectada directamente con la fuente de conciencia de luz y amor. Eso hacía que las enfermedades no existieran. Sobre el lado oscuro de las personas, el ego era un tema necesario en la vida de cada uno de ellos, el ego fungía solo como un pequeño disturbio en las emociones que eran fácilmente reconocido y trabajado con tranquilidad, era como aquella pequeña mancha de la camisa que podía ser identificado con transparencia y aprendido con rapidez. Los superhumanos tienen la habilidad de transportarse dentro de sus propios huevos áuricos sin necesidad de utilizar medios de transporte exteriores que no fueran exclusivamente los generados a partir de su energía propia, sin robarla de otros. Esta raza de superhumanos tenía una cantidad impresionante de poderes y habilidades, su planeta estaba en equilibrio y amor siempre, sin contaminación y en completa libertad de su vida y de su proceso de aprendizaje sobre de ellos mismos, siempre enfocados en disfrutar y aprender de la experiencia tan inmensa de simplemente vivir. Un mal día, un ser habitante de dimensiones inferiores encontró un atajo a la dimensión de los superhombres. Los observó y se maravilló de todos los múltiples poderes que tenían, y más aún, que en esa dimensión había seres que podían proveer a él y a sus otros compañeros de dimensión oscura de la energía vital que los permitiría seguir viviendo en ese universo. En dimensiones inferiores, los seres oscuros decidieron cortar con la fuente primordial, fracturando el fractal universal y generando un fractal paralelo al positivo todo parte de la misma conciencia pero en dualidad y haciéndose consciente de sí misma pero en baja vibración al cortar el fractal de la fuente primordial dejaron de recibir de la fuente divina la energía vital del universo la energía que proveía de vida y existencia pero también de poderes especiales ellos con sus decisiones en paralelo decidieron dejar de recibir esta energía vital que hacían que entraran en conflicto amenazando su propia existencia para evitar su irremediable desaparición, decidieron buscar la forma de alimentarse, y eso era a partir de la energía, que es la gasolina vital del universo, de los seres que aún tenían contacto con ella. Cuando lograron la conexión con la dimensión de los superhombres, se maravillaron de la cantidad de energía vital que cada ser humano tenía. Pero los superhumanos conscientes de sus propios dones y habilidades, jamás darían su poder y energía vital de manera sencilla. Estos seres tenían que idear la forma de hacer que de manera voluntaria y por libre albedrío entregaran los superhumanos su poder a los seres oscuros bajo esta premisa los seres oscuros idearon un plan al que le llamaron plan de inducción de exteriorización este plan consistía en diversos mecanismos de inducción que crearían sobre los superhombres para que de manera voluntaria entregaran ellos su poder y así alimentar a estas razas de bajas frecuencias el plan de inducción de exteriorización consistía en diversos puntos y fue afinándose poco a poco conforme las circunstancias se fueron dando. El plan central se enfocaba en la división prioritaria de todos los seres, la división ante todo fue el plan central. Todos los submecanismos del plan irían dirigidos a la ruptura de la cohesión de todos los superhombres, al pegamento que los mantenía unidos como un fractal, pero a la vez diferentes en cada uno de sus puntos ese pegamento maestro al que le llaman amor de este plan se derivaron todos los posibles submecanismos entre los que destacaré algunos la creación de regiones o países la implementación del lenguaje hablado y por lo tanto la creación de diferentes lenguas letras y formas de comunicación acorde a los países o regiones creadas la manipulación genética de los superhombres, los cuales permitieran que se vieran diferentes en color de piel, ojos y complexión corporal. Para este fin, se trabajó en diferentes resultados con sus variantes. La creación de las nuevas variantes de alimentación, cambiando la alimentación consciente energética por la alimentación física y procesada. La creación de un sistema filosófico-político en el que el valor de las personas se basaba en lo que mentalmente sabían y no en su sanación espiritual y emocional, generando pequeños incentivos como escalar a nivel social y un nuevo sistema de adquisición energético extra. El nuevo sistema de adquisición energética se centraba en la necesidad de obtener más cantidad de energía a través de objetos físicos que brillaran, para este punto, la sociedad de los superhombres estaba encaminando, cambiando su idea de la importancia del saber mental que el emocional, y la introducción de ese sistema de adquisición energética extra empezó a tomar mayor poder, en donde la persona que tuviera más cantidad de objetos brillantes tenía mayor rango en la escala social. Este mecanismo empezó a tomar mucha fuerza, ya que en un punto los superhombres empezaron a entregar su energía para poder obtener mayores objetos brillantes. Con estas acciones se creó el nuevo sistema financiero, en donde a los objetos brillantes se les dio el nombre de dinero, el cual empezó a representar la energía de los superhombres dándole valor a su energía y limitando su energía ilimitada. Este mecanismo fue el más dañino de todos, debido a que ahora en la mente de los hombres su energía invaluable e ilimitada ahora tenía valor y límite, generando pobreza física y peor aún, la espiritual. Este mecanismo de inducción se convirtió en el más importante de los mecanismos de entrega de energía, en donde los seres humanos se entregarían en cuerpo y alma día y noche de su energía para poder proveerse de alimento de una vida cómoda, el cual también era otro mecanismo de inducción. Para este punto se empezaron a desatar enfermedades mentales y emocionales. Ante esto, el ser humano está ávido de encontrar la sanación espiritual. Aprovechando esto, los seres oscuros implementaron un mecanismo letal, las doctrinas religiosas Las doctrinas religiosas tienen un doble propósito No respetar el proceso propio e individual del ser Generando por ende apego, inseguridad emocional y miedo Estas tres emociones negativas, tan letales y nocivas Generaron desconexión total con la fuente Los superhumanos ahora estaban más lejos de la fuente que nunca De las doctrinas religiosas se derivó otro mecanismo más fuerte aún Que es la educación y las buenas costumbres este mecanismo consistió en generar patrones establecidos de conducta y comportamiento y obligar a todo superhombre a encajar en cada patrón. Obvio, estos patrones estaban enfocados en alimentar aún más vacíos emocionales y emociones negativas. Los mecanismos de inducción también fueron enfocados en que fueran olvidados y borrados del mapa las habilidades que en algún momento tuvieron los superhombres. Con esto, se reescribió la historia, se ocultaron escritos invaluables sobre estos temas y se da a pie a la implementación de doctrinas filosóficas políticas para el manejo de las masas como un ganado de ordeña energética. Para este momento, los superhombres habían perdido todos sus poderes, o bien, se habían olvidado de ellos, entregando energía de manera brutal e ininterrumpida a seres oscuros que a su vez manipulaban a seres humanos cada vez más débiles emocionales. Durante todo este proceso, seres de luz fueron enviados para ayudar a los superhombres, sin embargo, sin embargo, muchos no tuvieron éxito. Los mecanismos de inducción habían generado vacíos energéticos en el aura de los hombres, que a su vez fueron sustituidos por entes de baja vibración, que manipulaban a los hombres haciendo que descalificaran todo aquel intento de despertar de su propia conciencia. Sin embargo, no todo se perdió. Hubo muchos hombres que no aceptaron la ayuda, pero hubo muchos otros que sí. La ayuda tiene que ser aceptada desde el corazón, respetando el libre albedrío de los hombres, concientizando al hombre de que su ayuda está en él mismo. Cuando llegó la ayuda se libró una batalla épica, una batalla que se está dando en diversas dimensiones al mismo tiempo, en cada superhombre. La guerra, así como la victoria, solo se puede dar en el interior de cada ser humano, generando cambios abruptos en su realidad. La misma ayuda también ha sido atacada, haciendo creer al superhumano que llegará alguien a que resuelva todo sin que él mismo mueva un solo dedo. Pero no es así. Si así fuera, no se estaría respetando el libre albedrío de cada ser humano y por lo tanto tampoco su propia energía. Sería como caer en el mismo mecanismo generado por energías oscuras. Esta historia continúa, y a partir de aquí, la historia se escribe de acuerdo con cada superhombre. Lo que sigue de esta historia nos toca contarlo a cada uno de nosotros. El punto de esto es que tengamos una reflexión. ¿Qué otro mecanismo de inducción se les ocurre que podemos anexar a esta historia? ¿Cuál creen que sería el más letal? ¿Y creen que la situación actual, así como la pandemia, se pueda adaptar a esta historia? Y como una idea para que podamos completar esta historia les aconsejo, les aconsejo que vean a su alrededor porque ciertamente todo lo que vemos a nuestro alrededor es una verdadera inspiración para poder completar esta historia y bueno hasta aquí está esta parte de la historia de la realidad inducida y definitivo quiero dejar esto, estas preguntas que hice al final para que las reflexionemos todos en conjunto o de manera individual y saber qué otros mecanismos de inducción podrían agregar a esta historia. Y algo más interesante todavía es qué es lo que ya nosotros creemos como parte de algo nuestro, algo propio y que lo acatamos a la, a, al pie de la letra. Y que nosotros ni siquiera estamos conscientes de, de que realmente eso es un mecanismo de inducción. Es muy interesante saber que, y darnos cuenta de que esta historia, a pesar de ser ciencia ficción, es una historia que se parece demasiado a nuestra realidad. Y se parece bastante porque muchas de las cosas que pasan ahorita Justamente el sistema financiero, por ejemplo, está diseñado específicamente para que nosotros pensemos que el dinero lo tenemos muy limitado y que todas toda esta, esta parte de la limitación energética del dinero a través del dinero hace que genere pobreza, hace que nosotros pensemos en esta pobreza. Porque al momento en que sabemos que este dinero es limitado, pues automáticamente empezamos a generar pobreza. Eso es por ende. Y así podemos hablar de cada uno de los mecanismos de inducción y muchas otras cosas más. Definitivamente quisiera agregar a, a más episodios, platicar de cada uno de estos sistemas, de, de estos mecanismos de inducción, de poder desmenuzarlos, de poder entenderlos más fácilmente, pero darnos cuenta de que la importancia de que nosotros sepamos a qué mecanismo de inducción estamos sirviendo o estamos entregando. Es muy importante para poder concientizarlo y después trabajar en generar una realidad que nosotros queramos. Porque ustedes no me van a dejar mentir. La mayoría de los mecanismos de inducción o de las cosas que vivimos en esta vida son producto del capricho de alguien. Es producto de alguien o alguien es por decirlo así que quieren que hagamos ciertas cosas y no vamos muy lejos. Cuando estamos en las oficinas, por ejemplo, nos tenemos que muchas veces a cuadrar, digámoslo así, con lo que nuestro jefe nos diga y que nos podemos dar cuenta que la mayoría de las cosas que los jefes piden realmente no es algo que realmente sea necesario o que realmente sea trascendental para el objetivo del trabajo que estamos llevando a cabo, sino que es prácticamente un capricho emocional de cada uno de ellos. Entonces nosotros estamos entregando energía al por mayor a los caprichos o vacíos emocionales de cada jefe, ¿no? Esto es por hablar en una escala más cercana a la nuestra, ¿no? Pero esto se trabaja a escala, a escala global. Y es que toda nuestra vida está encajando justamente en los patrones, en patrones establecidos. Cuando la realidad es que todos somos relativos y cada patrón no sirve absolutamente de nada. Porque cada uno de nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros tenemos la forma y las decisiones de poder generar nuestra propia realidad. Definitivo se los dejo a su consideración. Se los dejo para que hagan una, un examen de conciencia de a qué mecanismo de inducción están entregando mayor energía. Bueno, suponiendo que esta historia puede ser verídica o puedes, podemos dejarlo en que esta historia es únicamente ciencia ficción eso ya se los dejo a su consideración a lo que ustedes y cada uno de ustedes decida cómo ver esta historia como ciencia ficción o como algo que sucede o como algo que puede estar pasando mitad y mitad esto es parte de lo que cada quien decida pero definitivo si lo toman por el lado que se parece mucho a nuestra vida pues reflexionenlo Reflexionenlo y trabajenlo. Trabajen lo que quieren generar en su vida. Porque está bien, tenemos trabajo, no tenemos trabajo. ¿Y para qué queremos el trabajo? ¿Para sobrevivir? ¿Para vivir? ¿Y la felicidad dónde queda? ¿Realmente el trabajo nos va a dar la felicidad? Eso también es otra pregunta que se las dejo a su consideración. Y definitivo, les debo más episodios. De mecanismos de inducción porque a mí también ya me pareció bastante interesante todo esto y que definitivo tiene que ver con emociones todos estos mecanismos de inducción son precisamente induciendo las emociones de cada ser humano las emociones que no hemos sanado porque un mecanismo de inducción entra en la medida en que uno decida en que uno sane, en que uno trabaje todo lo que tiene que trabajar en su interior y que es algo más fuerte porque una vez que el mecanismo de inducción entra en una persona y esa persona no lo sana, se va a las generaciones posteriores. Y así se va haciendo una bola de nieve gigante. ¿Por qué? Porque cada generación entrega energía y cada generación coopera para que esa bola de nieve se haga más grande. Pero bueno, se los dejo hasta aquí y pues les agradezco. Muchísimo por haberse dado el tiempo, estos 20 minutos de haber escuchado este episodio. Espero que les guste y haya un video de esto precisamente, este nada más que en un video. Por ahí tengo un tráiler en Facebook y en YouTube, igual en la página de Ompeona Matirs. Y si tienen alguna duda o algo, pues escriban sus comentarios. Y también está el correo de Ompeona Matirs, que es Proceso. Que estén muy bien, les mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.